0: Bonjour Alex. Bonjour Nicolas. Euh, écoute Alex, je suis très content de te recevoir sur euh, Comptoiria, ça fait un moment qu'on qu essaye d'organiser euh, cet épisode. Donc Alex, toi tu es le, le CEO et cofondateur de Giscard euh, et donc tu... Tu vas nous en dire un petit peu. Donc, euh, ta, ta, ta boîte a une, une position très intéressante sur le, le marché de euh, l'IA et de l'IA générative. Euh, et donc, euh, Alex, est-ce que je peux te demander euh, dans un premier temps déjà de nous expliquer, de te présenter un tout petit peu et de nous dire ce que Giscard fait
1: Ouais, bien sûr. Donc... Euh... Chez Giscard AI, donc Giscard avec un cas, euh, on fournit en fait une solution pour pouvoir tester, évaluer euh, les modèles d'intelligence artificielle, dont notamment on s'occupe des euh, modèles génératifs de texte, comme les Chats GPT, euh, également les euh, Lama 2, euh, il y a pas mal de open source. En fait, on est un acteur indépendant. Euh, on vient aider en fait euh, bah, à la fois le grand public et les praticiens qui intègrent des IA. À voir en fait euh, dans quel cas elles vont bien marcher, dans quel cas elles vont euh, peut-être mal marcher. Donc, euh, on permet à la fois d'adresser bah, des problématiques de performance et aussi des problématiques de régulation parce que bientôt, euh, à l'échelle européenne, aux États-Unis, il y a eu également euh, des, des déclarations la semaine dernière. Euh, il y aura en fait des obligations qui, par qui paraissent complètement normales hein, de fournir de la transparence, de l'explicabilité et euh, d'avoir des équipes indépendantes. Euh, qui euh, testent et évalue les performances euh, de ces modèles génératifs-là. Donc, nous, on, en fait, on a un outil logiciel. Donc, on s'adresse quand même plutôt à des, des, des personnes techniques, hein, des data scientists, ouais. des euh, prompt engineers, des ML engineers, euh, pour, en fait, euh, aider, parce que tester, évaluer les IA, c'est pas facile. Euh, ouais. Et nous, justement, on vient aider à le rendre beaucoup, beaucoup plus accessible via une plateforme.
0: Bien sûr. Euh, ok, très cool. Alors, euh, déjà, d'où vient, vient le nom, jusqu'à. Euh, alors, c'est une référence à la science-fiction, C'est pas une référence à la politique française. <rire>
1: euh, c'est ouais. une référence à, euh, euh, aux lois de la robotique, en fait, euh, qui est un, un terme consacré par Isaac Asimov, qui est un grand auteur de l'âge d'or de la science-fiction euh, américaine. Et en fait, il euh, y a tout ce concept-là dans Isaac Asimov. Alors, il parle des robots, aujourd'hui, L'IA, c'est un peu les, les robots tels qu'imaginaient les auteurs de science-fiction euh, il y a une cinquantaine d'années. Euh, mais déjà, en fait, euh, Isaac Asimov avait anticipé euh, le, le fait qu'il fallait des lois de la robotique pour encadrer en fait, le comportement des robots. Et en fait, euh, Giscard est un personnage dans un des romans d'Isaac de, euh, Asimov euh, qui va inventer, le... c'est un robot, qui invente de lui-même le concept de la loi zéro de la robotique. Euh, et en fait okay. c'est quelque chose qui nous a beaucoup inspiré parce que la loi zéro c'est euh, quoi les robots ne peuvent pas nuire à l'humanité ou laisser l'humanité se nuire à elle-même euh, et donc c'est vraiment quelque chose qui nous a inspiré, enfin qui moi m'a inspiré quand, quand j'étais gamin et que j'ai lu euh, Isaac Asimov et euh, qui est un peu la mission en fait qui, euh, qui nous emporte, c'est-à-dire euh, s'assurer que l'IA est bénéfique pour l'humanité.
0: Mmh. Euh, ok donc oui principe, principe de base super intéressant et, et je suis un grand fan d'Azimov aussi mais je ne me souvenais plus de, de ce personnage euh, mais donc là tout s'éclaire euh, et je comprends mieux euh, parfait et donc, euh, donc en fait avec, avec ton, ta, votre solution euh, Alex, euh, vous travaillez donc sur, sur les biais, sur les, les problèmes de performance, les erreurs qu'on peut rencontrer donc sur des modèles. Euh, et donc, tout cela donc, en amont, euh, en amont en fait, euh, de, du, des opérations qu'on peut faire sur ces modèles
1: C'est exactement ça, hein, tu l'as très bien décrit. Euh... Les problèmes principaux qui sont montés par les utilisateurs de, des IA et les régulateurs, c'est évidemment les problèmes de biais euh, les problèmes de toxicité. Euh, donc ça, c'est mm -hmm. quelque chose qu'on va adresser. Euh, je pourrais en parler plus en détail, mais tout ce qui est les prompts pour voir comment on peut un peu déclencher un comportement toxique d'un modèle génératif. Euh, mais également, euh, c'est important de, de balancer avec l'aspect performance, euh, parce que le, le but, c'est de pouvoir avoir une, une vision qui soit transparente, qui soit quantifiable, ce qui permet d'avoir un débat, mmh. euh, ce qui permet de faire des choix entre bah, euh, certains aspects de performance et certains aspects euh, de l'éthique. Euh, mmh. Et par ailleurs, euh, également, on s'adresse à des problématiques. Il y, a, il y a tout un champ de recherche autour de, du concept d'attaque de modèles, euh, ce qu'on appelle ouais. le AI Red Teaming. On sait euh, comment, en fait, euh, est-ce que les modèles sont vulnérables à des attaques euh, extérieures alors potentiellement c'est des IA qui attaquent d'autres IA ou c'est des humains qui utilisent des IA pour attaquer d'autres IA mais ça peut avoir des conséquences qui sont graves euh, telles que de la fuite de données privées, de la fuite de mots de passe donc ça c'est également une problématique qu'on adresse euh, le but étant, on a une, une équipe d'une quinzaine de personnes dont pas mal de chercheurs dans ce domaine là donc on vient en fait pouvoir avoir toute une batterie de tests pour couvrir en fait tous les, tous les types de risques euh, et donner toutes les métriques pour que les gens qui déploient des IA puissent euh, euh, de façon facile, rapide prendre des décisions, comprendre en fait euh, quels sont les oh. euh, j'ai que le terme anglais mais le, les pros
0: and cons un peu l'équilibre des forces euh, d'un modèle D'accord. Et donc, euh, donc en fait, c'est des tests qui sont euh, standardisés, automatiques. Euh, donc vous faites, euh, vous prenez un petit peu tous les modèles qui sortent euh, et, euh, et vous les testez et on les retrouve ensuite sur sur votre plateforme. Si, si on prend un exemple, un exemple peut-être Alex hein, parce que on est quand même sur un sujet euh, technique. Euh, mais donc un exemple si par exemple on parle de Lama 2 ou, on aurait, ou Falcon, mais bon prenons Lama 2 là qui vient de sortir. Euh, ouais. qu'est-ce qu qui se passe ensuite sur, euh, qu'est-ce que vous en faites euh, tout simplement
1: ouais bah alors la première étape c'est nous on a une librairie qui est open source euh, en Python et qui permet directement alors via euh, une librairie oui. très populaire qui s'appelle Longchain euh, qui fait une sorte d'interface entre différents modèles donc ça, va être, euh, ça peut être du OpenAI comme du Lama2, du Falcom etc et en fait directement n'importe quel modèle ou chaîne de modèles euh, via Longchain euh, on va pouvoir faire une détection automatique des vulnérabilités cachées des modèles. Donc ça va comprendre détecter des problématiques de robustesse, détecter la sensibilité à ce qu'on appelle les DAN prompt donc des attaques en fait de modèles. Ça c'est la première étape. C'est important d'avoir en fait comme ce qui se fait dans le logiciel classique où il y a des solutions pour détecter les vulnérabilités des logiciels, on va le rendre possible et automatique dans le domaine de l'IA. Et après détecter
0: Détecter un Dan Prompt, euh, Alex, euh, c'est super intéressant. Euh, moi, on adorait euh, faire du Dan euh, en janvier, février sur, sur ChatGPT. Euh, mais donc, détecter un dan prompt, euh, détecter du, du Dan Prompt, ça veut dire, euh, tu, tu, tu fais des prompts un petit peu de, de test sur, euh, mm -hmm. par exemple, euh, comment fabriquer une bombe euh, ou faire quelque chose de nuisible. Euh, et tu vas chercher cette réponse dans le modèle et ensuite, tu mesures euh, s'il est bridé ou pas
1: oui, exactement, exactement. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce qu'on a fait ce travail-là euh, sur plusieurs modèles euh, et, euh, au cours du temps. Et on a vu d'ailleurs que bah, notamment ChatGPT euh, progressait euh, face à la sensibilité aux DAN prompts. Aujourd'hui, les DAN prompts sur lesquels on arrivait à, à déclencher des mauvais comportements de ChatGPT, quasiment tous ont été fixés. Par contre, on les observe sur d'autres modèles open source. Euh, et donc, ça, on vient constamment enrichir. Euh, la batterie en fait, des tests automatiques. Et par ailleurs, on a choisi aussi la voie de l'open source parce que c'est très important, parce que ça permet à la communauté en fait, de pouvoir ouais. contribuer, de pouvoir avoir une logique de euh, boucle en fait, positive euh, où euh, la communauté peut contribuer et en fait, les tests ils évoluent. Et, euh, et ensuite, on a une plateforme où là, on, on est plutôt sur l'aspect collaboratif au sein d'une entreprise. On va permettre euh, en fait, à des data scientists, euh, même à des usagers, de pouvoir diagnostiquer ce qui se passe dans le modèle et de pouvoir rajouter des tests qui sont eux peut-être moins pour la communauté open source, mais des tests plus spécifiques au contexte d'une entreprise. Donc, je pense notamment à, à vérifier la sensibilité du modèle à l'extraction de certaines données sensibles qui peuvent être des choses qui sont des, des métriques et des tests qui sont vraiment très spécifiques à un contexte d'utilisation. Parce que je pense qu'il faut bien distinguer les deux usages du de lien générative. Il y a l'IA génératif qui est grand public tchat euh, bah, gpt euh, on est l'exemple le plus euh, connu évidemment. mais euh, les, les problématiques grand public sont peut-être un petit peu différentes les niveaux de criticité sont peut-être pas les mêmes que euh, quand on déploie euh, une IA générative dans un contexte euh, d'un euh, industriel d'un gouvernement
0: ouais ouais bien sûr ouais ok super intéressant et donc euh, donc tu donc tu, tu vas mesurer donc, euh, euh, ce, ce, les risques de ce modèle, à quel point il peut être hacké ou pas. Tu parles de l'extraction de données. Et ensuite tu parlais de la performance. Oui, tout à fait. Euh, et la performance, la, tu la, la mesures Performance, C'est important.
1: Ouais. Ouais. Alors, euh, en fait, à chaque fois euh, qu'on se pose la question de la performance, euh, on, on va essayer d'amener euh, quelque chose qui est plus précis, qui est plus actionnable que euh, les mesures de performance qu'on connaît déjà. Parce qu'on le voit bien, des, des choses comme euh, bah, dans euh, euh, les tâches de euh, résumé euh, ou les tâches de traduction. Il y a des choses trop standards comme le blue, le rouge, etc. Euh, et on voit que euh, bah, les différents modèles open source, euh, Optimise ces benchmarks sur souvent une ou deux euh, métriques. Et en fait, c'est un peu ah, l'arbre ouais. qui cache la forêt. Donc nous, on va amener. Il y a plusieurs méthodes, mais j'en cite une qui est vraiment spécifique, c'est euh, euh, le fait de pouvoir euh, identifier des slices de données spécifiques euh, sur lequel il y a des problèmes de performance. Euh, parce que souvent, en fait, on, on va avoir des bases de données d'entraînement sont Très grandes, euh, donc du coup, on va se retrouver finalement à, fin, à, à l'échelle où on est actuellement. Il y a eu tellement de travaux euh, de, dans l'entraînement de modèles et dans la recherche de la création de modèles que qu'on est vraiment aujourd'hui sur des petits pour, points de pourcentage euh, sur certaines métriques, parce qu'on est déjà à 95-97. Euh, mais par contre, et ça, c'est enfin, nous on va quand même s'adresser pas mal au marché euh, des, des IA génératives un peu sensibles dans des contextes euh, industriels. Euh, bah, ce qui est plus intéressant, c'est de voir que en fait, l'application de... Je vais prendre un exemple très concret. Hein. Euh, euh, on veut faire du résumé de documents techniques pour des industriels. Ouais. Euh, bah, en fait, pouvoir euh, mesurer si euh, tel indicateur, par exemple, de qualité sur euh, le, un résumé technique euh, va soudainement être beaucoup moins bon sur euh, les documents qui sont issus d'une telle entité par rapport à telle autre. En fait, ça, c'est très important de pouvoir le mesurer avant que le modèle soit passé en production. Parce que ça veut dire que potentiellement, euh, donner sur certains types de documents euh, le modèle génératif bah, en fait, peut amener à des erreurs. Et dans un contexte qui hein, ouais. est un peu sensible, qui n'est pas simplement... Euh, parce que ChatGPT, le, une bonne partie de l'usage, ce qui est vrai, hein, c'est euh, euh, des étudiants qui l'utilisent pour faire leurs devoirs. Bon. Euh, moralement, ce n'est pas bien. Euh, pour, on peut avoir une opinion sur le fait que moralement, ça risque de d'écroître... Euh, la capacité des gens à apprendre, euh, mais ce n'est pas grave. Par contre, euh, si c'est euh, une IA générative qui est utilisée dans un contexte euh, industriel pour de la maintenance, qui est même utilisée dans, dans le cadre de la réponse au service client, si on fait des erreurs, euh, bah, ça endommage potentiellement dans mmh. l'entreprise euh, son image de marque, ça peut endommager ses équipements, euh, ça peut amener aussi à des questions légales ça peut aussi amener euh, en fait, finalement l'entreprise à être exposée euh, légalement sur les, les conséquences des, des erreurs. Donc, euh, euh, donc, ouais. Bref, hein, le, le gros truc, c'est euh, vraiment ce qu'on appelle détecter les slices de données euh, sur lesquelles les métriques de performance des IA euh, vont euh, avoir un risque de décroissance.
0: Mmh. OK. Euh, ok, très très bien. Euh, donc c'est sûr que tu, tu, tu dois permettre quand même de, de faire gagner beaucoup de temps euh, avant de, de se lancer dans, dans, dans le choix d'un modèle qui, qui est quand même un choix qui peut être structurant et avoir des, des grandes conséquences. Euh, J'en profite, j'ai une petite question. Il y a, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est un peu les, tu sais, les, les tests standardisés. Euh, mmh. euh, notamment, euh, bah, c'est sorti, tu vois, ce, OpenAI euh, publie ça sur GPT3, GPT3.5, GPT4, avec les, les examens mmh. euh, simulés, tu sais, donc il va y avoir le SAT en, en maths, euh, il y a des, les épreuves de biologie, d'histoire, de, mmh. euh, et à chaque fois, donc on voit des, des notes. alors on, on voit des notes, on voit on, on voit ensuite euh, des, euh, des résultats euh, avec des percentiles, euh, mais venu de, de en France en tout cas, tu vois, on est moi je suis pas très sensible à ces épreuves, je les connais je mmh. les connais pas trop, ça me parle pas trop. Euh, J'en parlais mmh. avec un copain à, à midi, euh, en fait, alors que par exemple tu vois quand j'ai vu ce, le, le petit coup de com qui avait été fait avec euh, Raphaël Antoven, tu sais, sur euh, uh, ChatGPT qui passe le bac philo en même mmh. temps que, que lui. Je ne sais pas si tu as vu ça. Euh, ChatGPT à 11 sur 20 et Raphaël mmh, à, à 8 sur 20. 20 euh, et ils font ah. un, un petit truc, un, un petit truc assez marrant quand même, parce que tu vois, ils, ils, ils ont fait une sorte de, de test de Turing de la philo, parce qu'ils ont demandé à quelqu'un de, mmh. de, 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 de recopier en fait les, la, la copie mmh. à la main. Euh, tu vois, pour euh, pour que ça soit pas complètement euh, biaisé. Mais tu vois, quand je vois cet exemple-là, mmh. ça me parle et je me rends plus compte des capacités. Et ce que je disais, c'est que si je voyais ça, tu vois, sur une épreuve de bac, de maths, de latin, mmh. de, tu vois, de, de de discipline qu'on connaît dans notre système, euh, ça me parlerait plus. Mmh. Alors, alors, je te, je te pose des questions, n'est pas exactement, tu vois, sur le sur le cas entreprise. Mmh. Mais est-ce que tu vois ce que je veux dire sur sur les réponses à ces tests, euh, voilà, sur ces échelles?
1: Ouais, très bien. Bah, ça pose la vraie question surtout de, euh, de la reproductibilité et de l'ouverture des, euh, euh, des, des évaluations de modèles en fait. Parce que, euh, mm -hmm. euh, il me semble qu'il y avait eu un, un petit scandale sur euh, ChatGPT quand ils avaient euh, euh, émis euh, euh, le fait qu'ils étaient très très bons sur. Il y avait un benchmark connu sur le, le droit. Américain.
0: Ouais, ouais. Et
1: euh, en fait, la méthode vraiment de retraitement, mais c est, c est, on parle de détails, hein, mais la méthode de retraitement de la façon de calculer le, si la réponse était bonne ou pas, en fait, favoriser de façon énorme. Et euh, juste pour un, un petit euh, euh, en changeant la, la méthode, les en fait, on passait, je crois, de l'équivalent de 95% à peut-être 10%. Euh, mais pour moi, ça pose un vrai problème en fait, que il euh, n'y ait pas de transparence euh, et que. Euh, à admite que l'API de OpenAI ne soit pas open source, enfin c'est dommage, mais il ouais. euh, ben, y a des, des, on peut le comprendre, euh, mais par contre je trouve que c'est un vrai vrai problème que leur méthode d'évaluation euh, soit pas euh, soit pas open source, facilement compréhensible et facilement ouais. euh, du coup applicable à d'autres modèles pour pouvoir les comparer. Donc c'est là où, justement où on intervient. C'est vrai qu'on a plus une vision un petit peu des benchmarks entreprises parce que malheureusement, en travaillant avec des entreprises, on se rend compte qu'il n'y a pas du tout de corrélation entre euh, la performance d'un modèle sur un domaine spécifique d'une entreprise et euh, la performance qu'il peut avoir sur des benchmarks euh, souvent scolaires. Euh, mmh. Mais c'est vrai que sur un échelon plus grand public, c'est quelque chose qui est quand même très nécessaire en fait de pouvoir examiner des,
0: des benchmarks standards euh, sur des tâches, euh, notamment comme la philosophie. Ouais, ouais, ok. Ok, ok. Euh, donc merci Alex pour euh, toutes ces explications. Euh, euh, alors, et Giscard, en fait, donc vous faites ça depuis combien de temps euh,
1: Ça va faire deux ans qu'on fait ça. Okay. Euh, on est euh, trois associés à la base, on est deux anciens de Data Eco. Euh, Moi, je m'occupais ouais. en fait, il y a deux ans, euh, enfin plus, il y a trois ans maintenant, chez Data Eco, je m'occupais de ce qui s'appelait le NLP. Euh, le Natural Language Processing, qui est maintenant euh, vraiment devenu, euh, à l'époque c'était un domaine de niche, et euh, euh, maintenant on parle plus ouais. de LLM, de Large Language models mais euh, du coup c'était une problématique que je connaissais bien, et euh, dès le début de la boîte on a commencé en fait à travailler sur les, les modèles de langage, euh, et j'ai un autre, euh, donc le troisième associé lui avait fait euh, sa, sa thèse sur euh, euh, les problématiques d'éthique de lire, donc c'est pareil quelque chose qui
0: est très une problématique très très actuelle aujourd'hui avec l'IA générative ah super ouais ouais d'accord et donc vous êtes quand même pré ChatGPT quoi dans tous les cas et donc comment est-ce que comment est-ce que t'as vu cette arrivée de ChatGPT en novembre 31 novembre euh, 30 novembre 2022. Euh, Est-ce que pour vous ça a été euh, un énorme coup d'accélérateur sur votre business
1: Ouais complètement. Euh, nous euh, mm. on, on avait commencé
0: sur les modèles de NLP déjà
1: hein, dès le début, mais plutôt sur des tâches de classification, Donc, classifier des mails. Hein, C'est quelque chose qui existe en NLP euh, qui est enfin, finalement très très utilisé avant ChatGPT, avant le cas génératif depuis plus de cinq ans. Euh, ouais. Et euh, ChatGPT, Chat alors, euh, à, à l'époque, hein, dans le milieu des gens qui créaient des modèles, euh, dont, dont je fais partie, euh, on n'avait pas plus un, une bonne opinion de ce que faisait OpenAI que d'autres acteurs euh, avant ChatGPT. Mm. Euh, donc, c'est vrai que c'était très impressionnant la façon dont,
0: enfin,
1: directement, alors que tous ces modèles génératifs tu, tu existent. Tu mesurais, tu, mesurais tu
0: mesurais déjà les GPT. Euh, GPT, tu l'avais déjà en fait, dans, ton, dans ta solution euh, avant ChatGPT. chat GPT. Tu avais GPT 2, GPT 3. Euh, euh...
1: Pas sur le cas génératif. Euh, fin, finalement, on peut décorréler l'architecture du modèle, le, le GPT, et euh, la, la tâche euh, qui, dans laquelle c'est utilisé. Aujourd'hui, avec les, les modèles de deep learning, euh, on peut utiliser pour juste simplement classifier des emails ou pour générer du texte. Et c'est vrai que jusqu'ici, on n'avait pas vu beaucoup de modèles qui, euh, pour générer du texte, euh, faisaient quelque chose d'impressionnant. Euh, que, que ce soit pour la, la traduction, euh, la, euh, le résumé ou l'autocomplétion, ce n'était pas très impressionnant. Et, et je pense que fin, ce qu'a fait ChatGPT, c'est que soudainement, euh, il y, y a vraiment euh, un... un en pourcentage mathématique, si on normalise tout, ça ne paraît pas très impressionnant, mais finalement, entre passer peut-être une performance de 80% à 90%, bah, soudainement, euh, alors ça ne veut pas dire que ça se trompe euh, jamais, mais euh, soudainement, ça devient utilisable. Et je pense que c'est ça, en fait. Enfin, au fur et à mesure du temps, on a, enfin, le travail d'OpenAI est assez remarquable de ce point de vue-là. Ils ont quand même gagné vraiment en performance sur pas mal de, de tâches, jusqu'à un point où, en fait, c'était utilisable et où, en fait, bah, tout le monde, en fait le, le grand public, pouvait l'utiliser et se dire, ah, waouh, ça peut vraiment être utilisé pour compléter des devoirs, pour répondre à mes questions, etc. Euh, et je pense ouais. qu'il y, y a un peu différents stades de, dans l'évolution d'une technologie, mais il y a un peu le stade où c'est tellement expérimental que personne ne peut l'utiliser. Et là, on est passé sur une sorte de stade 2 où euh, bah, ça commence. Alors, il y a des erreurs. Hein. Ce n'est pas, pas, pas parfait. On est très, très loin, je pense, de, de sorte ce mythe de l'IA parfaite qui, qui se trompe jamais. Mais on arrive dans un domaine où euh, alors, c'est suffisamment performant pour que les gens veulent l'utiliser, mais du coup, ça pose quand même des questions parce que c'est suffisamment performant aussi pour que ça pose des risques.
0: Hmm, ouais, oui, ouais, tout à fait. Ouais, 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 complètement. Euh, ouais, c'est un, un vrai... Euh, c'est bah, très intéressant. Euh, Est-ce que pour toi, Alex, le, le modèle aujourd'hui, c'est un peu le, le nouveau système d'exploitation, le nouvel OS
1: Non, je pense pas que ce soit forcément la, la, bonne, euh, euh, la bonne analogie, euh, parce mmh. que le système d'exploitation, c'est vraiment quelque chose sur lequel... Euh... Enfin, moi, je, après, je suis ingénieur de formation, donc je, je, je vais toujours essayer de euh, reprendre les termes dans leur bon contexte, mais le système d'exploitation, c'est vraiment là où vont s'exécuter des programmes. Euh, c'est plutôt des Windows, des Linux, des, des Mac. Mmh. Euh, L'IA, c'est quand même un, un niveau d'abstraction qui est vraiment... Euh, hors de ça. Quoi. Euh, ouais. Par contre, je pense que je, je comprends l'analogie dans le sens où euh, euh, ce qui n'était pas le cas avant, c'est que les modèles sont un peu des, euh, euh, peuvent être utilisés pour euh, construire différentes choses. C'est un peu ce que je, je disais au début, c'est nous, on avait commencé euh, avec Giscard à tester des modèles de NLP pour la classification, mais c'est vrai que ce qui n'existait ouais. pas avant, c'est qu'on peut prendre un modèle qui euh, simplement classifie des, des emails, et on peut lui demander de traduire, on peut lui demander de répondre à des questions, on peut lui demander de résumer des textes, et avec très peu de changements. Et même quand on parle du multimodal, bah là, carrément, on ouais. peut dire, bah, je te donne un input qui est une image, je te donne un input qui est un PDF, et en fait, ça va fonctionner quand même. Et ça, c'est vrai que c'est très nouveau que euh, les, les IA puissent euh, être multimodales et puissent euh, changer de tâche en fait, euh, au cours du temps.
0: Euh, justement, c'était ma question suivante. Euh, avec Gizker, le, le, le multimodal, en fait, euh, ça, 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 ça fonctionne aussi euh, Ou il y, y a des particularités un petit peu dans vos tests euh,
1: On ne fait pas encore de multimodal. Euh, pour l'instant, on fait tout ce qui est bah, classification de texte et génération de texte, donc le, le, le cas du conversationnel. Euh, mais on ne fait pas encore de multimodal. Euh, mais euh, là, je, on va commencer à travailler sur le fait de rajouter le support des images en, fait, en entrée. Ouais. Donc, en fait, on. Enfin, et déjà, on supporte le fait d'avoir un mélange de texte et de données tabulaires. Euh, mm -hmm. Donc, on commence à arriver. Hein, le, la vision, c'est de pouvoir vraiment avoir une, une solution de testing et d'évaluation euh, d'IA, quel que soit le type d'IA et quel que soit le type de données. Euh, donc, on, mm. on, ces données-là, on a, on a gagné un. un euh, une subvention de la Commission européenne, en fait, euh, il y a quelques semaines, euh, qui nous donne justement euh, les moyens d'investir dans euh, les intégrations avec ces nouveaux types de données, ces nouveaux types de modèles.
0: Mmh, ok, cool. Trop bien. Euh, Est-ce que tu as des... Aujourd'hui, euh, a... Alex, tu as, des... as des exemples de, de grandes boîtes euh, qui, qui utilisent votre solution euh, Ou de, de secteurs, ouais. de, des profils, des profils d'entreprise, un petit peu ouais.
1: Oui, ça va être euh, tout secteur euh, à condition que ce soit des gens qui euh, fassent en fait de, vraiment des modèles d'IA en production. Euh, donc, on travaille par exemple dans le domaine du e-commerce avec euh, Instant Gaming euh, pour mm -hmm. des problématiques de, de fraude, en fait, de paiement. Euh, on commence à travailler avec Webedia sur des problématiques... Ouais. Euh, on travaille avec eux sur des problématiques de classification de texte pour de la modération de contenu. Et là, on va, on va commencer à travailler avec eux sur des problématiques de génération euh, d'articles. Euh, on a travaillé aussi dans, dans l'assurance, euh, sur des sujets d'éthique euh, de l'IA. Alors, pas euh, dans, dans ces cas-là, euh, pas encore du génératif. Euh, le génératif, ouais. hein, ce qu'on qu a vu, euh, c'est quelque chose qui démarre. C'est-à-dire que là, depuis quelques mois, les grandes entreprises françaises ont déjà sur, euh, bah, euh, commencé à, à se mettre en ordre de bataille ouais. pour mettre du génératif. Mais il n'y a pas encore énormément de choses en production. Euh, D'accord. Ah bien. oui, Donc ce que
0: ce que tu ce que tu dis c'est qu'il y a, euh, a t'as pas encore de deux clients sur du génératif. Euh, D'accord. Donc euh, bah tout le monde doit y réfléchir. Après, ils doivent peut-être euh, mmh. utiliser ta solution en amont justement, peut-être pour euh, pour, euh, pour préparer le terrain.
1: Euh, bah, aujourd'hui en tout cas en France euh, sur lequel on, on est euh, ce qu'on observe c'est quand même qu'il y a une sorte de peur euh, il, un, les, les entreprises prennent du temps pour adopter le génératif ouais. ça a été euh, un ras de marée assez rapide dans le domaine du grand public euh, mais bon malheureusement même s'il y a un intérêt un peu théorique du, du grand public pour euh, l'évaluation euh, c'est quelque chose qui est un peu euh, abstrait euh, donc, les, le, le test aujourd'hui il est plutôt vu dans le contexte d'une entreprise spécifique euh, d'ailleurs la régulation de l'IA à l'échelle européenne on euh, voit ça de façon différente il y a la question des fournisseurs de modèles grand public ce qu'on appelle les modèles fondations euh, sur lequel il y aura des, euh, euh, des un cahier des charges en fait de, de tests mais euh, dans mmh. ce qui se profile en tout cas des conversations le cahier des charges sur les modèles fondations va peut-être être un peu différent du cahier des charges euh, sur euh, l'utilisation spécifique au sein d'une entreprise ce qui est assez normal parce qu'en fait les, les, les risques qui sont quand même liés au contexte d'application euh, c'est pas du tout la même chose d'évaluer un modèle grand public qu'un modèle euh, pour une entreprise sur une tâche bien spécifique. Euh, donc du coup, nous, on, est, euh, on a commencé à travailler il y a quelques mois dessus et euh, on est à peu près sur le même rythme que les, les grandes entreprises françaises qui, euh, qui commencent là à, à avancer sur des euh, proof of concept de d'implémentation de l'IA générative. Souvent, ils sont quand même très frileux sur le fait d'utiliser tel ou tel techno. Donc, ils se posent déjà les questions de hosting où les données partent. Euh, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. et c'est en, fait en parallèle que se fait
0: la réflexion sur l'évaluation hmm. ouais, okay. euh, Par rapport à, à l'AI Act dont tu, tu viens de parler Alex euh, comment est-ce que tu vois les, les choses avancer euh, donc euh, récemment en fait il y, y a quand même quelques acteurs qui se sont, qui se sont levés, il y a eu une, une lettre ouverte de Cédrico euh, et plusieurs acteurs aussi qui ont essayé de de temporiser un petit peu sur le sujet en disant que bon, c'était bien d'être les, les champions de la, ré la régulation mais qu'il fallait pas que ce soit bloquant non plus pour, pour l'innovation euh, après comme mm. tu le dis, il y, y a différents risques hein, qui sont prévus, euh, quatre niveaux de risques dans cet AI Act il y a cette catégorie mm. des modèles fondationnels euh, comment est-ce que tu vois euh, les choses avancer pour l'AI Act est-ce que pour toi on va dans la bonne direction ou est-ce que ça, ça risque de devenir bloquant pour euh, la France et l'Europe
1: oui, c'est une question qui n'est pas facile.
0: Euh,
1: mmh. Alors, je, je vais essayer de fournir quelques éléments de réponse. Euh, Peut-être en contexte, nous, le, la réflexion sur la régulation et la normalisation de l'IA depuis le début de la boîte, donc euh, il y a deux ans, euh, on est dans tous les, les comités, les services de réflexion là-dessus. Euh, notamment, nous, on est euh, via euh, mon associé qui était chercheur en éthique de l'IA euh, dans le comité oui. de normalisation ISO. Euh, qui cherche aussi parce qu'on on, on tape beaucoup sur la régulation, mais euh, il faut savoir qu'une régulation c'est toujours des grands principes et que sur ça euh, c'est toujours été les comités de normalisation, notamment ISO, euh, qui euh, cherchent à définir les, les méthodes de mesure. Il euh, y a deux choses qui avancent en parallèle et, et d'ailleurs à la fois les, les comités sur la réglementation, les grands principes et les comités de normalisation, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Euh, ça a commencé il y a trois ans. Euh, ça s'est accéléré avec ChatGPT. Euh, le petit danger, peut-être, c'est le premier élément, c'est qu'il faut pas, enfin effectivement, je partage qu'il ne faut pas aller trop vite sur la régulation, parce qu'il faut que ce soit une, relation qui, une régulation qui soit adaptée, qui soit applicable. Euh, et il faut laisser quand même le temps euh, au comité de normalisation et d'écriture de, des tests. Donc, c'est plutôt, euh, c'est des gens assez différents. Dans les comités de normalisation, on a des gens quand même assez techniques. On parle vraiment de, de ouais. méthodes de tests hein, très spécifiques. Euh, notamment mon associé, là, on travaille sur la, les, les tests de robustesse des modèles de deep learning. Là, on rentre vraiment dans, dans des détails de mesure. Euh, et à côté, il y a les grands principes, euh, tels que la transparence, l'auditabilité, la responsabilité, euh, qui sont les grands principes de l'Union européenne. Euh, mmh. le, le vrai danger euh, que je partage euh, avec la, la lettre de Cédrico, c'est de dire que ça va empêcher l'innovation. Euh, c'est bien pour ça que nous, on travaille sur un moyen technique que ce soit simple de tester. C'est-à-dire qu'un des gros euh, blocs du cahier des charges de la régulation, c'est euh, en fait, de pouvoir avoir des évaluations, euh, ce qu'on appelle des ouais. conformity assessments, et de pouvoir garantir de, la, garantir de la transparence et de la documentation. Euh, mmh. Moi, je trouve que d'un point de vue de l'usager, ça, ça me paraît être quand même des, des protections de, de l'usager qui sont normales. Qu il faut, moi, ça fait dix ans que je travaille dans le domaine de l'IA, j'avais signé euh, le serment d'Hippocrate du Data Scientist euh, il y a cinq ans. Euh, moi, j'avais trouvé que c'était une initiative qui me paraissait nécessaire parce que je voyais bien, depuis dix ans que je travaille là-dedans, qu'il y a quand même une, une responsabilité énorme du Data Scientist euh, et que ça peut impliquer, ça peut créer des biais, euh, des discriminations vers certaines, certaines populations. Il peut y avoir des erreurs qui sont graves. Et euh, j'ai trouvé ça dommage qu'il y a cinq ans, bah, euh, cette initiative-là, euh, le serment d'Hippocrate du Data Scientist, pour bon, rester assez anecdotique, je crois qu'il n'y a jamais eu plus de... Ah oui, je ne connaissais pas.
0: Ouais. Je ne connaissais pas, mais en ouais. tout cas, c'est sûr que c'est d'actualité. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. mm. euh, c'est et, et, et peut-être une, une, une bonne manière aussi de, de faire les choses. Hein, parce que tu as, as, as ce côté un petit peu euh, 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 activiste ou en tout cas euh, de responsabilisation euh, des, prof de, des professionnels avec ce serment d'Hippocrate
1: ouais complètement mais ce qu'on voit et j'ai trouvé ça dommage c'est que c'est pas du tout suffisant c'est à dire que bon peu de gens l'ont l'ont signé il y a peu de gens qui l'ont appliqué d'ailleurs il y avait peu de choses qui étaient vraiment applicables ça restait des grands principes et il y a un vrai décalage en fait qui s'est opéré ça fait longtemps que je travaille dans le domaine de l'IA je vois ce qui se fait dans les grandes entreprises il y a un grand décalage entre ces grands principes qui souvent en fait les grands principes du AI ont déjà été dans les grandes entreprises pour la plupart il euh, y a déjà eu des comités qui définissaient des règles de documentation, de transparence, etc. Quoi. Euh, mais en fait, ça garantit pas grand-chose parce que derrière, l'application sur le, le, la réalité du data scientist, la personne qui a créé le modèle, bah, elle n'existait pas. Donc, euh, ce qui est bien avec la régulation, finalement, c'est que ça, déjà, un, ça oblige quand même à se mettre en ordre de marche, et que, alors, il y a encore du travail. Hein, le, le texte, là, les, les deux textes, la régulation européenne et de la normalisation, doivent être finalisés en fin d'année. Ouais. assez court comme, comme temporalité mais euh, les, les, les gens qui sont autour de la table sont quand même y, y c'est pas déconnecté de la réalité dans le sens où il y a des data scientists il y a des créateurs de modèles qui sont dans ces réunions là euh, pour, pour moi le vrai enjeu c'est bah, euh, ne pas ralentir l'innovation c'est à dire que le cahier des charges euh, il soit simple à mettre en place pour un data scientist
0: ouais bien sûr euh, ouais tout à fait euh, j'aimerais voir ta vision Alex un peu sur euh, le, un des grands combats euh, actuels euh, si on peut dire ça comme ça entre l'open euh, source et euh, le closed le close source euh, en considérant que bon, bah, OpenAI malgré son nom est donc euh, euh, du, du closed source euh, et on sait qu'il y, y a des raisons hein, qui sont aussi à la base qui invoquent des raisons aussi de, de, de sécurité euh, mais Comment est-ce que tu vois le marché évoluer entre, entre ces, ces, ces deux types de, de développement euh, On vient de parler donc beaucoup là, de, de l'AMA2. Mm. Euh, on a parlé précédemment en France de, de Mistral, qui avait un petit peu cette ambition. On a Hugging Face aussi, qui est un acteur hyper important avec euh, plein de, de Français. Euh, comment est-ce que tu vois ça Et pour toi, qui va l'emporter
1: euh, Je serai assez nuancé. Euh, dans le sens où si on prend des parallèles avec euh, d'autres domaines où c'est euh, posé la question le euh, systèmes d'exploitation tu, tu citais très justement ça euh, au début de notre conversation il euh, n'y a pas de euh, un camp à gagner euh, Windows est toujours ouais. très populaire Macintosh est très populaire euh, Mac OS pardon euh, et Linux est extrêmement populaire ça va dépendre des usages euh, je, je, ben, si je, si je m'essaie à l'exercice de boule de cristal euh, si on s'intéresse purement d'un point de vue usage euh, ouais. je pense que le grand public euh, se fout complètement de savoir si c'est open source ou pas enfin, d'ailleurs le grand public, la majorité sont sur euh, Windows et c'est très bien euh, j'en suis on, convaincu OpenAI faut... euh, open de ce point de vue là je pense a déjà une bonne avance après ça veut pas dire sur n'importe quel marché c'est à ah, 10 ans plus tard il y a le cas VHS Betamax c'est pas forcément le, le premier qui gagne en fait euh, ouais. Je suis très curieux de, ce que, de savoir ce que Apple va sortir là-dedans. Euh, euh, J'ai entendu dire qu'ils allaient faire des annonces l'année prochaine sur un Apple GPT. Euh, ils ont quand même une compétence, enfin, notamment sur le Aj Ajax sur, Apple, sur Ajax. les devices.
0: Ouais. Ah ouais, tout à fait. Ouais.
1: Euh, après, la question de l'open source pour moi, elle est plus importante euh, pour ceux qui vont construire euh, des, soit des, des modèles, soit des applications qui utilisent des modèles génératifs. Euh, et auquel cas là moi je suis quand même complètement du camp Hugging euh, Face enfin, d'ailleurs euh, le situeur de Hugging Face est un de nos investisseurs mais pour, pour moi c'est euh, pour, pour les développeurs pour garantir en fait euh, que ce soit un marché qui soit euh, juste euh, où tout le monde ait sa chance et où ce soit pas un marché où en fait il y a un, une sorte d'énorme euh, mastodonte qui empêche toute compétition bah, il faut nécessairement que ce soit open source euh, et et d'ailleurs, ça, ça va au-delà au de l'aspect d'une la, la, compétition qui soit juste. Euh, c'est aussi sur l'avancement de, la, de la science. C'est-à-dire qu'on ce qu voit que le, le, le progrès euh, incroyable qui a mené justement à des choses comme ChatGPT, ça a été fait avec l'open source et l'open science. Parce qu'il y avait différents chercheurs qui pouvaient comparer du code, qui pouvaient euh, récupérer. Et si on ne favorise pas l'open source et l'open science, ben, en fait, c'est le progrès qu'on va empêcher. Euh, donc, c'est extrêmement important que sur euh, la disponibilité des modèles et des outils, euh, ce soit open source parce que sinon on ralentit tout progrès, on empêche en fait euh, globalement l'innovation d'avancer.
0: Euh, ok, très bien, euh, je m'attendais un peu à ça. Est-ce que je peux te demander ton, ton point de vue sur un projet euh, en particulier, donc Stability, euh, stability mm -hmm. Et notamment là, je ne sais pas si tu as vu, il y a eu des modèles là. Euh, Free Willy, Sauver Willy, là, mmh. tu as eu le temps de, de jeter un coup d'œil à ça, c'est très récent, mais... C'est euh, de sortir des non. modèles de... Des, 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 free Willy, Free Willy, <rire> des, des, des modèles okay. de, de, de qui sont des, euh, des LLM text-to-text euh, euh, -text qui viennent de sortir.
1: Ok, Ah, super intéressant. Bah, écoute, je, je regarderai. Euh, je trouve ouais. ça... Je trouve ça génial, en fait, qu'il y ait vraiment un écosystème qui se développe là-dessus. Après, c'est vrai que les, les usagers auxquels on en parle nous, nous remontent que maintenant, c'est difficile de comparer un peu les, les modèles, de savoir quoi choisir. Quoi. Euh, donc, il y a un peu l'effet de la nouveauté, mais parfois, euh, on peut être un peu surpris, en fait. Euh, et les choix, sont, hein, nous, on, on commence à travailler sur des logiques un peu tu sais, des, des, des graphique de radar pour pouvoir comparer ouais. en fait des, des modèles sur euh, plusieurs dimensions en même temps, euh, mais c'est vrai que des fois il peut y avoir des choix, où euh, on va privilégier par exemple la latence euh, à la performance euh,
0: ouais. la
1: taille du modèle à euh, certaines protections contre les hallucinations euh, pour moi il y a aussi euh, tout un, un champ euh, qui est important, c'est en fait c'est pas simplement un modèle, c'est un modèle plus euh, des garde-fous, euh, parfois des garde-fous qui sont des règles euh, qui sont codées euh, et du monitoring aussi en, en production pour vérifier des, des niveaux de tolérance euh, sur telle et telle métrique.
0: OK. Euh, alors, autre question, Alex. Donc, euh, <coughs> je vais finir par te faire parler. Euh, donc, toi, à titre personnel, euh, toi, à titre personnel, et euh, ou, ou dans chez Giscard, quel est le, le modèle que vous utilisez le plus
1: euh, on utilise énormément euh, euh, GPT euh, 3.5 et GPT 4 euh, pour une raison qui est assez simple, c'est qu'ils euh, ont quand même craqué un truc qui n'est pas craqué encore chez euh, les acteurs open source, très bien, euh, c'est euh, la latence en fait, euh, la rapidité d'exécution euh, des résultats. Donc c'est vrai que nous, dans un contexte où euh, bah, on va faire des évaluations de modèles sur des gros datasets, euh, on va répéter, on va faire des, des tests de robustesse, on va transformer les données, bah, le, le fait d'avoir de la latence soit... Basse, en avoir un modèle rapide, c'est important. Et c'est vrai qu'on a comparé avec différents modèles open source, euh, des, euh, que ce soit des, des Lama 2, des euh, Cloud. Euh, ouais. bah, euh, le, le petit désavantage, c'est que, euh, on, et ça, j'espère que côté euh, NVIDIA, etc., euh, il va y avoir des améliorations. L'API de OpenAI elle est exceptionnellement rapide par rapport au fait d'exécuter de, des modèles open source sur, sur l'infrastructure euh, GPU.
0: Mmh. D'accord, d'accord. ok. Euh, alors, euh, on parlait, on parle quand même des, des, dangers, des dangers des modèles euh, sur lesquels tu travailles, mais les dangers un petit peu plus au niveau de la, de la société, j'aimerais qu'on aborde ça, Alex, euh, c'est bah, les, les deepfakes, euh, les, les fake news qui se, qui se répandent un petit mmh. peu partout. Euh, Écoute, euh, aujourd'hui, bon, ben, on peut parler de, de solutions de, de watermarking, on peut parler de, de régulation dans, dans l'AI Act, on pensait un moment à la cryptographie. Euh, comment est-ce que tu vois, euh, quelle piste est-ce que, est que tu peux, tu imagines, toi, pour euh, se prémunir un petit peu de, euh, de ces fake news et de ces deepfakes qui risquent d'arriver en masse avec cette IA générative
1: Ouais, c'est une vraie question en termes de risques, hein, parce que, enfin, euh, ce dont on parlait jusqu'ici, c'est des risques qui finalement sont d'un point de vue de constructeurs qui veulent bien faire, mais il euh, y a aussi des acteurs euh, malicieux qui veulent utiliser l'IA pour euh, leur gain personnel. Euh, et, euh, bah, alors, énormément de gens parlent du watermarking euh, à, la, à la Maison Blanche, quand il y a eu la, la grande réunion avec Biden et euh, les, les différents euh, euh, dirigeants d'OpenAI et etc ils ont parlé de watermarking le watermarking pour de, la génération d'images c'est euh, je dirais pas relativement simple mais en tout cas c'est beaucoup beaucoup plus accessible que du watermarking sur le texte ou, euh, bon le watermarking sur le texte enfin euh, euh, il y a pas mal de papiers scientifiques qui montrent que euh, euh, ouais. euh, quelqu'un qui fait du copier-coller bêtement il va se faire avoir ça euh, évidemment mais comme enfin euh, le, le, les détections de plagiat euh, ou ça marchait quand même bien avant, on savait le détecter, mais euh, quelqu'un qui est un peu plus malin que juste du copier-coller, euh, que ce soit du plagiat de Wikipédia ou du plagiat de, euh, de ChatGPT, euh, bah, euh, c'est compliqué. Oui. Euh, pour moi, après, il faut, faut être réaliste qu'on euh, euh, ne pourra pas... Euh, tout, euh, des acteurs malicieux, ils vont continuer euh, à utiliser ces innovations-là. Euh, ça implique que bah, qu il y des détecteurs qui soient plus fins, euh, je pense au, euh, à deux choses. Je pense aux fake news. Il faut que les détecteurs. Il y a des choses euh, comme NewsGuard par exemple, sont des détecteurs de, euh, de qualité journalistique pour, pour les médias. Euh, T'appelles ça eu, comment, Alex Pardon euh, NewsGuard. NewsGuard. Ok,
0: ok, merci.
1: Euh, je, je regarde voir si ça n'a pas changé. De nom ouais, ouais, ouais c'est. Euh, mm. euh, mais d'ailleurs, news, NewsGuard, c'était déjà sur des médias où c'était pas des, des, des gens qui écrivaient. Hein. Euh, mais maintenant, il faut s'adapter à ce, ce monde où en fait, euh, euh, l'information elle est encore plus, plus rapide à écrire. Donc, euh, euh, mais après, il faut avoir simplement, je serais très pragmatique, je terminerai là-dessus. Euh, bah, en fait, il y a une notion de légale, de responsabilité des acteurs. C'est-à-dire qu'il a pas, euh, alors, il y a des débats sur est-ce qu'on peut accorder une euh, responsabilité légale à un algorithme, mais c'est pas le cas. Un algorithme, c'est un outil, ça le restera toujours. Enfin, Jusqu'ici, ça le restera toujours. Euh, et donc, à un moment donné, bah, s'il y a un groupe de hackers euh, ou euh, de gens qui font des, des fake news avec de l'IA et qu'on arrive à remonter à eux, bah, en fait, d'un point de vue légal, les mécanismes des, euh, existent déjà. Euh, Leurs responsabilités euh, euh, légales peuvent être mises en cause.
0: Ouais. Alors, euh, petite question parce que j'en ai pas parlé ici. Est-ce que tu as entendu parler de Warm, Warm GPT
1: euh, non, est-ce que ça ressemble à Fortran GPT euh,
0: Alors possible, euh, Worm GPT, ça, on en parle depuis euh, depuis une semaine, dix jours, c'est. C'est un modèle qui a été entraîné, tu sais, pour euh, justement ne, ne respecter aucune sécurité euh, en dane totale et entraîné en plus avec euh, des, euh, des tonnes d'emails de, de phishing, euh, de scam, euh, mmh. pour permettre en fait, à des hackers d'exercer de, leur profession. Euh, beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus automatique et en mode c'est euh, comment euh, euh, WormGPT euh, euh, génère moi des emails de phishing à destination de tel tel euh, type de profil et euh, ça te sort des, des trucs dans tous les sens quoi. ouais ouais euh,
1: j'avais pas entendu parler mais ça m'étonne pas euh, ça m'étonne pas Ouais, bah c'est un peu comme ce que je disais sur la détection de fake news, c'est-à-dire que les détecteurs de spam doivent s'adapter. C'est vrai que, alors, je sais pas si c'est lié à ChatGPT, mais moi, enfin, euh, euh, j'ai euh, quelqu'un dans la boîte euh, qui va gérer ma boîte email et notamment euh, va devoir, euh, euh, parce que les filtres de spam ne fonctionnent plus, euh, aider à trier euh, plein de, alors c'est pas forcément du phishing, hein, mais simplement des, euh, du spam. Euh, et j'ai l'impression qu'il euh, y a encore un décalage entre la capacité des fils de spam à euh, détecter du, du contenu de, de modèles GPT qui en plus sont faits exprès pour éviter, euh, éviter les filtres. Il n'y a pas encore de, de réponse là-dessus. Euh, je pense qu'il n'y a pas que des réponses de détection il y a aussi des, euh, des réponses autour de l'authentification euh, des personnes. Euh, alors, je trouve qu'il y a beaucoup de problématiques morales euh, posées par euh, le lancement de WorldCoin, l'espèce le, le, de cryptocurrency de Sam Bien Altman. Sûr. Mais ouais. euh, c'est vrai que le, le fait d'investir plus sur euh, la vérification euh, de euh, qui nous envoie un message, euh, c'est un gros enjeu. Parce qu'à un moment donné, on, on ne pourra pas 100% euh, détecter quest ce qui est fait par un GPT ou par un humain. et puis même, du contenu, Le phishing, ça existait avant les IA. Euh, bah, en fait euh, c'est plus une logique de euh, aussi vérifier quelle est l'identité euh, de la personne qu'on a en face euh, et ça
0: ça passe aussi par des dispositifs euh, physiques ah oui non mais je, je suis 100% d'accord et c'est vrai, tu as raison, c'est l'actualité euh, et donc là on est sur une solution physique, cryptographique euh, qui permet cette, mmh. cette vérification, en fait, de l'émetteur mmh. euh, et de, de mmh. son identité. Euh, après, on s'y attendait. Euh, là, le lancement, en tout cas, pour l'instant, il est très décrié sur, sur Twitter, enfin, sur X euh, maintenant. Et, euh, mmh. et, euh, mais, c mais pour moi, ça reste quand même un, un cas super intéressant euh, Peut-être que ça ne sera pas la bonne solution, mais dans tous les cas, ça ouvre la voie, quand même, je pense, euh, et des pistes de réflexion sur, euh, sur une manière d'identifier l'émetteur euh, avec, euh, avec la cryptographie. Ouais. Mmh. Ouais, c'est sûr. Euh, ouais. Alex, euh, alors, est-ce que tu, tu, tu penses que. Euh, ce qui se passe aujourd'hui avec l'IA générative et les modèles, ça va nous permettre d'une certaine manière d'accélérer le progrès et, qu va... et que ça peut nous mener vers des, des, des grandes découvertes.
1: Euh, ben, J'aimerais bien. Euh, là, je n'ai vraiment pas de boule de cristal, mais euh, je, je trouve que enfin, aujourd'hui, ce qui est très clair, c'est que ça rend les gens plus efficaces, plus productifs. Euh... Ça peut nous libérer, d'une certaine façon, de pas mal de tâches manuelles. Ça peut mener, beaucoup de gens en parlent, à un monde un peu post-travail. Ce je pense, c'est bien. Hein, travailler moins, c'est... Enfin... <rire>
0: Et là justement, hein, euh, par rapport à ce qu'on vient de dire, WorldCoin aussi, c'est euh, aussi euh, avec euh, une vraie réflexion sur l'UBI, euh, Universal Basic Income, le revenu universel, mm -hmm. euh, c'est aussi une déclare, ouais. c'est pouvoir s'assurer dans ce monde post-travail, loisir dont tu parles, que s'il y a une redistribution mm -hmm. de la richesse, on la redistribue à un individu donné, une fois et pas plusieurs fois euh, sur, le, sur la même personne. Ouais.
1: Ouais, et complètement. Non, la, la réflexion de Sam Altman euh, derrière Worldcon, moi, je, je la trouve quand même très intelligente. Il faut l'analyser. Il faut, faut comprendre qu'il y a vraiment des, des, des choses très vraies, des tendances. Euh, pour moi, le, le problème plus moral que les gens euh, citent, c'est que euh, est-ce que c'est euh, à une entreprise privée de faire ça euh, Parce que euh, c'est un peu dystopique quand même de dire que en fait, c'est plus vraiment les gouvernements, c'est euh, une entreprise menée par Sam Altman et, et d'autres qui vont Du coup, il y a une logique de rente, euh, il y a une logique de pouvoir aussi, de contrôle, qui est un peu gênante. Euh, et c'est vrai que dans, dans les sociétés humaines, je pense que c'est nécessaire d'avoir une distribution du contrôle et une gouvernance qui soit peut-être… Tout ne devrait pas être une entreprise privée. Euh, euh, mais cela dit, moi, je, je, enfin, je, ta, ta question, euh, pour te répondre plus directement, moi j'aimerais bien qu'il y ait vraiment des découvertes plus fondamentales dans le domaine de euh, la santé, dans le domaine de la génération d'énergie, euh, que l'IA ne soit pas juste un gain de productivité. Euh, ouais. je, je suis assez curieux de, de voir... Euh, C'est plutôt Google DeepMind qui avait fait des annonces avant l'ère de ChatGPT sur l'utilisation de l'IA pour réduire la, la consommation énergétique des data centers. Pour, euh, Alfa, il y avait AlphaGo sur trouver des nouvelles protéines pour la, le domaine de la santé. Euh, je ne sais pas encore s'il y a eu des applications pratiques que souvent euh, ces, ces choses là en fait elles prennent du temps parce que c'est bien beau d'avoir découvert une nouvelle molécule ou un nouveau moyen d'optimiser un processus mais souvent c'est des processus physiques qu'il faut fabriquer et ça il n'y a pas que de l'IA dedans euh, mais oui j'espère qu'on verra une, une application concrète euh, qui soit pas juste euh, générer des emails euh, plus ou répondre à des tickets de support hein, de, plus rapidement
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. On attend, on, attend, on attend ça avec impatience, je suis, je suis totalement d'accord. Euh, espérons que, que dans les prochains mois, on voit des, des choses comme ça arriver. Euh, je, je vois quand même venir pas mal de choses du côté de la, de la robotique, par exemple aussi, pour moi. J'ai l'impression qu'il y a un, un coup de boost qui, qui, qui se passe là-dedans. Euh...
1: Ouais, j'espère, parce que moi, c'est un peu la déception. Moi, j'ai grandi avec des histoires, avec des robots... Euh... Euh, qui, était, euh, qui faisait plein de choses et qui faisait partie de la vie et ça c'est pas vraiment arrivé quoi. on a des interfaces où on peut faire des textos euh, avec des IA mais euh, des robots euh, au quotidien pour euh, je sais pas, faire la cuisine, le ménage, discuter euh, euh, ça on n'a pas craqué mais c'est plus de la, de la physique et de la, de la mécanique et de la gestion de l'énergie ouais,
0: ouais, ouais. Euh, tout à fait on n'a on a pas de robots encore on n'a pas de, de voitures volantes non plus euh, mmh. mais, euh, mais espérons que, que ça arrivera euh, je, je parle souvent euh, du, y a un truc là dessus c'est le, le paradoxe de Moravec euh, qui te dit que ce qui est facile à faire pour, pour l'être humain est, est assez compliqué à faire pour la machine et euh, ce qui est compliqué à faire pour l'être humain est facile pour la machine euh, en disant, grosso modo, tu vois que c'est les, les, fonctions, les fonctions cognitives supérieures, langage, capacité de calcul, mmh. ont été développées assez récemment dans l'échelle de l'histoire humaine, contrairement, en effet, à tout ce qui est motricité, euh, perception dans l'espace, qui, qui existe depuis des, euh, des centaines de milliers d'années. Euh, mais bon, écoute, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Euh, Alex, pour les dernières questions pour finir, ta timeline pour l'AGI, euh, l'Artificial General Intelligence. Ah, je j'aurais pas de timeline à donner parce que pour moi, on n'a pas craqué la
1: définition de l'AGI. Euh, enfin, si on prenait une définition de passer le test de Turing, bah, en fait, on, on l'a déjà. En fait. -dire que, enfin, concrètement, ouais. euh, je, je pense que plus personne n'est vraiment capable de différencier... Euh, euh, de converser avec un humain, de converser avec le GPT. Enfin, euh, donc, on pourrait dire que c'est déjà là. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit euh, euh, Je pense qu'il faudrait être doté de peut-être… Euh, il y a d'ailleurs dans la communauté de recherche des gens qui, qui demandent d'avoir des benchmarks plus définis pour dire euh, bah, en fait qu'est-ce que c'est l'AGI, comment on mesure le, le progrès par rapport à ça. Euh, euh, je pense alors le nom m'échappe mais il y avait un benchmark intéressant qui était proposé pour dépasser le test de Turing euh, qui était intéressant euh, mais j'ai l'impression que en tout cas n'importe quel benchmark on va y aller vite c'est à dire qu'il y, y a un degré de progrès qui est quand même très significatif
0: euh, et ça, je, je pense qu'il faut s'en féliciter
1: enfin, c'est vraiment bien
0: mm. Ouais, ouais, ouais. Euh, oui, oui, oui. Oui, tu as raison, il y a, y a quelque chose comme ça sur le, sur le post-Turing aussi. Il y a un projet comme ça. Euh, OK. Euh, Alex, ton dernière question. Ton livre ou film de science-fiction préféré euh, Alors, j'en ai
1: plusieurs, mais je prendrai euh, le, Les Robots de l'Aube, qui est euh, le roman de science-fiction dans lequel apparaît euh, justement Giscard. Euh, qui euh, fait la paire avec un, une histoire de détective de police en fait le robot va aider euh, le détective à, à résoudre une, une enquête euh, c'est un, un roman qui est très facile à lire qui, euh, qui est assez fun euh, qui a une vision aussi positive du, du futur et euh, de la relation entre les humains et les IA donc je pense que c'est bien de garder ça à l'esprit
0: trop cool c'est dans le cycle des robots de Asimov ou
1: euh, oui il me semble que c'est le tome 4 euh, du cycle des robots ouais. Ouais. Donc c'est avant Fondation qui est le un peu plus connu, mais Fondation, je trouve, a une vision un peu négative de l'humanité. Enfin, c'est un peu il y a, euh, ça a un cataclysme. Alors que le cycle des robots, c'est quelque chose qui est très euh, plus facile à lire. C'est une vision assez positive. Euh, c'est enfin, presque du positivisme en fait, euh, autour de, ah ouais. de l'image qu'on peut avoir
0: du futur. Ok, super Alex. Euh, écoute, merci beaucoup. Euh, merci d'être de, de prêté euh, au jeu du, du podcast. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Ben de même merci Alex à bientôt